0: Baszki! Én is! Egy podcast, ahol megdöntjük a tabukat, hogy utána ágyba vigyük őket. Ahol olyan kérdésekre kapsz választ, amiket még te sem mertél feltenni magadnak. Ami annyira tudófütött, hogy miközben hallgatod, felnyog a fülhallgatod. A mai epizódot a lollipop.hu támogatta. Szia sztok, vicce vagyok, ez pedig a Baszkénis is az új része, ahol egy klasszikus stílust hozunk ma vissza vendégemmel, Julival, mert tíz hibáról fogunk beszélni, amit szex során elkövettünk. Ha emlékeztek, akkor van néhány ilyen adásunk még az első évadból. Úgyhogy köszönöm szépen, Juli, hogy jöttél, és visszajöttem. Én köszönöm a meghívást. Super. Megteszed, egy picit mesélsz magadról a hallgatóknak?
1: Hát igazából újságíró vagyok, erős pszichológiai érdeklődéssel, és elég sok éve figyelem saját magamat és embertársaimat nyilván szexuális helyzetekben is, hogy hogyan reagálunk egymásra, és hát remélem, hogy mostanra bizonyos következtetéseket levontam a tapasztalataimból, és remélem, hogy ezeket most itt ki tudjuk tárgyalni a tieiddel együtt.
0: Oké, tehát Julira lehet, hogy érdemes így tudnatok még, hogy, hogy kortársak vagyunk, tehát ugye a 30-as évek elején járunk mindketten, és ha jól tudom, te most nem vagy állandó párkapcsolatban, ugye?
1: Nem, én élem a szinglik eseménydús életét. Hol eseménydús, hol befordult ez <gül> helyzet helyzetfüggő.
0: Na hát, de erre majd visszatérünk Igen. akkor itt a, itt a történetekben. És ugye említetted, hogy hát gondolom, hogy szakmai ártalom úgy mond az, hogy tényleg történetek érdekelnek, meg emberek, így aztán a pszichológia vonal is. De mikor kezdődött ez az érdeklődés?
1: Fú, hát talán olyan 16 éves korom körül fogalmaztam meg magamnak, hogy ő, szeretnék így a, az emberi viselkedés mélyére látni. És azóta töretlen a lelkesedés, szeretnék elkezdeni majd egy diplomát is ilyen vonalon. Pusztán hobbi volt, tehát hogy nem szeretnék terapeuta lenni, de érdekel annyira mélységében a terület, hogy elvégezek egy ilyet.
0: És volt olyan pillanat, ahol megrémítette egy-egy mélység, mondjuk?
1: Abszolút igen, tehát, hogy főleg a sajátjaim természetesen. Viszont nagyon sok tök jó ilyen heuréka pillanat, is volt, hogy felismertem valamit magamban, vagy másokon, úgyhogy sokat adnak. Uh -huh.
0: Ja, nagyon szuper, úgyhogy most akkor, akkor végigmegyünk tíz hibán, amit elkövettünk, te akár te, akár én, meg én biztos vagyok benne, hogy lesznek majd átfedéseink, mert ugye szerintem rengeteg olyan helyzet fordul elő így a, így a 30-as évek eleje közepéig, amire így utólag azt mondjuk, hogy hú, baszki, ez már így kicsit másképp kellett volna, vagy nem úgy kellett volna, vagy ha akkor úgy szólok, vagy másképp csinálom, akkor lehet, hogy, hogy nem lett volna rossz élményem, vagy akár effektíven jó is lett volna, Úgyhogy szerintem azért ebből mindenkinek van bővem. Az mondjuk fontos, hogy most nyilván nem, nem traumatikus élményekről fogunk beszélni, mert, mert a saját élményeinket hoztuk jó részt, meg, meg hát ugye nem vagyunk szakértői a témának, de, de nézzük meg, hogy mi azok, mik azok, amik így átlagemberel megtörténhetnek, mert vagy velünk történtek. Álmased az elsőt, ami neked így, ezen jutott?
1: Igen, nekem az első, és habár nincs rendiség, de talán a legfontosabb, az a belemenni a szexbe kémia nélkül. Tehát, hogy amikor az ember jó előre sejti, hogy hát, itt most valami hiányzik a képletből, tehát olyan aranyos, meg hát már má itt vagyunk, már átjöttem, most olyan ciki, már vacsorát főzött, már akármicsoda. És ezzel együtt akkor így ráborítani valamire, ami aztán egy nagyon kínos élmény lesz mindkét embernek. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy. Természetesen lehet belőle pozitív meglepetés, de nagyon sokszor meg úgy az ember érti, hogy ez nem fog menni.
0: Mm -hmm. És neked, amikor arról beszélsz, hogy kémia, akkor mire szoktál figyelni?
1: Hát gondolom, ez mindenkinek más. Én arra jutottam, hogy számomra a határozottság, illetve a dominancia az egy kulcskérdés. Persze nem kell, hogy valaki 0-24 domináns viselkedés produkáljon, de hogyha valaki látom, hogy picit szerényebb, nem annyira kezdeményező, szorongóbb, alkat, stb., akkor tudom, hogy nem fogunk kijönni, mert én is ilyen vagyok. Én nem vagyok alkalmas arra, hogy egy másik embert felolgyak, tehát hogy engem így vezetni kell ebben a folyamatban. Úgyhogy ezért már, már figyelek nagyon az intőjelekre, akár így mert a kommunikációban vagy, vagy bármi egyébben. Te. Uh
0: -huh. Ez tök érdekes, mert én meg a másik oldal vagyok, hogy én általában olyan határozott vagyok, meg, meg én szoktam dominánsabb lenni a konkrét szakszig legalábbis, hogy, hogy tök sokszor fordul elő, hogy emiatt a másik jobban biztonságban érzi magát.
1: De jó, ez mondjuk tök pozitív, igen.
0: Ezt szerintem különösen érdekes, hogy ezt lehet úgy csinálni, hogy az ember közben nem, tehát nem veszti el mondjuk a femininitását az én oldalamon, meg egy, meg egy sehát is maradhat úgy abszolút maszkulin, hogy mondjuk nem dominál. De, de igen, hogy ennek ellenére viszont belemehetünk bele egy olyan helyzetbe, hogy hát, jó, akkor ennek ellenére csináljuk, mert már átjöttünk, mert már igen, bocsánat főzött és a többi. Uh, amikor előfordult veled ilyesmi, akkor, akkor ott is akkor így kb. mit érezte
1: Hát ö, iszonyatos feszengés, meg, meg zavart, meg ez a szekunders szígyen, tehát hogy így tudnám megfogalmazni, tehát hogy amikor tök egyértelmű, hogy nem tudtok egymásra hangolódni, és ebből mindenféle bénázás, meg akár szimulálás is kerekedik, az, az számomra egy rettenetes sztori, és akkor minél inkább berekerül egy ilyen spirálba az ember, annál nehezebb belőle kijönni, én úgy tapasztalom. De azért megesett jó párszor. Nem tudom, hogy ha visszadobhatom ezt a labdát, hogy így számodra, mit jelent a kémia, vagy te hol érzed, hol nem érzed. Uh
0: -huh. Hú, nekem van egy olyan, olyan része, amit nem nagyon tudok megmagyarázni. Pont egyébként ma a felvételre sétálva gondolkodtam azon, hogy volt olyan kapcsolatom, ahol így utólag nem tudom megmondani, hogy, hogy miért volt ilyen nagyon durva kémia másikkal, mert, mert tényleg nem tudom, honnan jött. Valószínűleg valami olyan hang, bármi ilyesmi, ami kicsit megfoghatatlan. A másik viszont, hogy, hogy én nagyon szeretem, hogyha valaki úgy tisztában van magával, meg nagyon figyel rám. És, és nekem az nagyon sokat számít, amikor azt látom, hogy nyilván nem, nem, hogy csak én vagyok a központban, hanem valahogy azt keresi, hogy akkor mi hogy lehetünk harmóniában. Uh -huh. És akkor hát ez lehet egy, egy vacsora során is akár, de ugyanúgy az ágyban. Kb. ez az összehangoltság. Oké, okay. és... Viszont hogyha benne vagyunk mondjuk egy ilyen szitúban, amit említettél, akkor mi az, ami a másikban lezajlik? Tehát lehet, hogy most ezen gondolkodom, hogy ez egy egyoldalú dolog lehet, hogy nem érzem a kémet, és belemegyek, de másik szerint meg Szerintem,
1: van? ez attól függ, hogy a másik pont, amit említesz, hogy mennyire van rád hangolódva. Mert hogyha azért rád van érzelmileg legalábbis, akkor számára is fel fog tűnni, hogy itt nem oké valami, akkor lesz kölcsönösen kínos, Másik verzión, nincs annyira ráthangolod, vagy legalább neki jó, viszont pontosan tudod, hogy a te igényeid annyira nem érdeklik őt. Mm. Én legalábbis ezzel a kettővel találkoztam.
0: Mm. És amikor volt ilyen tapasztalatod, akkor mi lett a kimenetelem, mondjuk így akkor az este után?
1: Hát igazából voltak újrapróbálkozások, de egyik sem érte meg. Tehát... Mm. Ő ugyanazt gyúrtuk tovább, és teljesen fölöslegesen. Vagy pedig ez a nagy kínos elvállás, és soha többi nem lettünk egymást, de erre is volt példa. Mm -hmm. Ezek elég rossz lenyomatot hagynak az emberben, de aztán mindig jön egy jó, ami meg felülírja egy kicsit.
0: Mm -hmm. Én, én ilyenkor, ilyenkor van az, hogy nem feltétlenül tartom ördögtől valónak a Hát ezt a csendes gosztingolást mindkét oldalról. Tehát, hogy...
1: Igen, megvan ennek a funkciója, nem csak bunkóságban lehet.
0: Igen, igen. Úgyhogy azért az velem előfordult, hogy hazamentem reggel, vagy még éjszaka, és akkor, akkor utána nem beszéltünk többet egymással.
1: Számomra az is érdekes helyzet, amikor valaki rendkívüli mértékben vonz valamilyen tulajdonsága miatt, és mégsem működik a kémia. Tehát, hogy ilyen esetekben egy ilyen nagyon tiszta plátói szerelmet tudok megélni, mert tudom, hogyha mi ketten szexelnénk, az át úgy, Isten igazából technikailag működhetne, de nem érné meg. És akkor így cserében nagyon tudom a másiknak a lelkét szeretni. Más kérdés, hogy ebből aztán párkapcsolat soha nem lesz, meg, meg ezt legjobb barátság szintjén megtartani. De ha ez történetesen kölcsönös, akkor meg szép tud lenni egy ilyen tiszta, romantikus érdelem is egymás iránt. Nem tudom, hogy neked volt-e ilyesmit
0: Hmm, nekem inkább olyan, olyan jut eszembe, ahol biztos voltam benne, hogy, hogy valami miatt nem akarom egy pontnál tovább vinni, de de mondjuk nagyon tetszett a másik vagy, vagy karaktere, tehát hogy szinte meg voltam odajutnánk, hogy oda jutnánk, hogy bármi legyen köztünk fizikai síkon, az, az már nem lesz olyan, uh -huh. de, de mégis a karaktere olyan volt, aki mellett olyan nagyon, nagyon kellemes lenni, meg, meg nagyon fel tudok nézni rá, meg nagyon tudom, hogy a feleségem mondjuk méri ágyja tíz éve, <gül> stb. <és a többi, gül> stb. Tehát ilyen, ilyen emberek vannak is az életemben több is, és, és pont ezért ez tök jó, mert hogy soha, nem, soha nem is ismerült fel hogy, hogy bármilyen érdeklődés lenne aktívan.
1: De kell azzal elkednek ilyenkor, hogy azért érezd, hogy egy kis vonzalom az így megvan felőlük a, a te irányodba?
0: Nem hiszem, én ilyenkor csak csodálni szeretem. Hmm. <gül> És ez az, az igazából elég, mert, mert azt hiszem, hogy az megkibillentene, hogyha ha lenne érdeklődés. Úgyhogy úgy, ilyen karakterek vannak.
1: Nekem most volt a közelmúltban egy ilyen, hogy valaki azt mondta nekem, hogy figyelj, pontosan tudjuk, hogy köztünk egy nagyon viharos sztori lehetne, nem menjünk el ebbe az irányba, hanem hagyjuk így a dolgokat, hogy most vannak. És tökre jó esett, és azért nem is nyomja különösebben a lelkemet, mert nem vagyok róla meggyőződve, hogy a szex jó lett volna az adott személlyel. A barátság viszont nagyon. Hát következőnek, most csak mert közben eszembe is jutott, hogy a szimulálást írtam le ide, Üm, mert úgy gondolom, hogy senkit nem verált vele az ember. Tehát, hogy a partnerét a legkevésbé, úgyhogy ebből megint csak nagyon cikki helyzetek tudnak kisülni, hogyha valaki képtelen azt mondani, hogy ne úgy ez nekem nem jó, vagy csináljuk másképp, vagy csináljunk valami egész mást. És akkor esetleg akár őszinte, akár kegyes hazugság, de bele lehet hogy ez nekem senkivel nem szokott jó lenni ez a konkrét dolog, és nem csak veled, mm -hmm. aztán vagy igaz, vagy nem, vagy elhiszi, vagy nem. Vagy még jó, jó lehet szerintem egy ilyen kis elterelő manőver, hogy ő, gyorsan bedobsz, vele, teljesen mást, és emlélet, hogy ahhoz neki is van kedve, meg neked is lehet.
0: Fú, a szimulálás egy érdekes téma, mert, mert olyan sokszor tényleg azért csinálod, hogy, hogy átlibbenj egy helyzetem, meg egyébként mondjuk jól érzed magad benne, csak az, igen, ahogy te mondtad, az az egy konkrét dolog mondjuk.
1: Hát csak pont a szexuális élvezet nem jön, ami miatt szexeltek. De hát imádod a másikat, meg nem akarod megbántani, meg hadlásra már, hogy valami jót tud adni neked. De hát szerintem, amennyiben nem vagyunk és színésznök, ez nem igazán az
0: Hát, vagy megint oda jutunk vissza, hogy lehet, hogy a másik elhiszi, de akkor az, az lehetséges, hogy abból fogad, hogy vagy nagyon jól színészkedünk, vagy pedig a másik nem figyelt eléggé. Igen. Uh -huh.
1: igen, igen,
0: igen, igen. Szerintem férfi oldalon ez mondjuk egy kicsit nehezebb, mert mondjuk ott, ott elég uh, gyorsan kézzel fogható, jele van annak, hogyha valami valami nem volt két, de közben meg de közben meg a másik is igaz, hogy hogy, hogy lehet, hogy úgy tök jól érzi magát a, a szituációban, meg egyébként minden rendben van, meg nagyon szívesen egy bármibe, de mondjuk izgul, és ezért például nem működik ö, az első alkalommal.
1: Fú, igen, hát ez meg szokott történik. Vagy mondjuk az, hogy nem tud elmenni. Hm. És akkor az ember ugye megkérdezi félve, hogy de hát nem jó, vagy nem tetszik, és így, de, de tök jó. Csak akkor kiderül általában, hogy rengeteget maszturbál, nagyon erős ingerek kellenek ahhoz, hogy mondjuk el tudjon menni, és Akár ez is lehet a probléma forráson néha.
0: Érdekes, én ezt el is felejtettem, hogy nekem, nekem volt ilyen, volt ilyen élményem tényleg, hogy valakinél így konkrét, na, tehát a konkrét szex az nem, nem tudta eljuttatni. Uh -huh. Miket rejtettem el a tudat alattimban? Fantasztikus, <hí> fantasztikus. <hí> <hí> Hú, hát mindenképpen a, 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 a szimulálás az egy, az egy nagyon összetett téma szerintem, mert... Uh, <hí> mert próbálunk valahogy magabiztosak maradni a másik előtt, meg, meg hát ugye úgy mondják angolul, hogy saving face, hogy a uh -huh, másiknak uh -huh. is valahogy így segíteni, megtartani a, a magabiztosságát, és akkor simán bele megyünk ebbe, hogy jó, de hát nem akarom megbántani ezzel, hogy nekem most nem jó, amit csinál. Fú, ez, ez, ez egy izgítő. De valahol
1: már. az is egy magabiztos felvállalás, hogy ezt mondani, hogy figyeljünk, ez nekem annyira nem, de nem ez magadra, mert hogy nekem ez máskor sem vagy akármi. Uh -huh. Csináljuk uh -huh. mást.
0: És ilyenkor mit az, hogy a másikban mi, mik a szenáriók, ami lezajlik, hogy együtt vagyunk, és akkor a másik elmondja, hogy figyelj, ez tökre nem jó. Akkor mire gondolhat a másik?
1: Hát, na ez az, hogy ezt a helyén kezelni, nem tudom, nagyon nehéz nyilván másik embert kitenni annak, hogy ennyire kiszolgáltatott helyzetbe kerüljön hogy ő próbál neked valami jót nyújtani, és nem sikerül. Ezért szerintem nagyon be kell ezt csomagolni, meg úgy találni, hogy tényleg nem sértve a És szerintem ezen szokott elvérezni a történet, mert azért a nekem nem jó mégis egy nagyon erős közlés. Mm -hmm. Tehát, hogy.
0: Én mindig megpróbálok egyébként egy olyan, nem mindenkinél működik. De valahogy megpróbálom úgy kommunikálni, hogy um, ne rólam szóljon, vagy róla szóljon, hanem így próbáljuk már meg kettőn közé tenni a, a helyzetet, uh -huh, vagy a problémát, uh -huh. vagy amiről beszélünk. És akkor ketten együtt ránézni, hogy mit lehetne kezdeni vele. Ez egy csomó dologra igaz, így párkapcsolatban is, meg meg akár lehet ez munkahelyen, vagy bárhol. De szexben különösen mondjuk, mondjuk az tény, hogy sokat szokott segíteni, hogyha ezt nem így konkrétan így az ágyban így közbe próbálod, mert akkor az ember nehezen nem veszi magára.
1: Igen, igen. Hát meg lehet akár javaslatot is tenni, hogy figyú most, hogy egy picit nem csináljuk amaszt, és akkor így. Uh -huh. Talán ott is akkor át lehet hidozni a kellemetlenséget.
0: Meg szerintem szünetet kérni sem probléma időnként. Tehát, uh, én kifejezetten szeretem azt, hogy jó, most akkor kéne egy pohár víz, meg kimennék pisilni, meg hasonlók, és akkor venni egy, venni egy levegőt, és mielőtt nekiállunk mondjuk egy következő körnek, vagy, vagy a folyamatot folytatjuk. Egy félmondatot lehet ö, szimulálás helyett Azért mondani. Ez is, ez is
1: kockázatos, mert <gül> nekem majd olyan fiúk akivel nagyon jót Tünk, tehát több alkalommal, és pont egy ilyen szünetben történt az, hogy szexjelt elkezdtünk beszélgetni, és jól összebeztünk végleg, tehát néha érdemes <gül> ebbe fejezni.
0: <gül> Aha. Hát ez úgy, úgy nehéz, igen. Oké, okay és oké, okay és szerintem menjünk tovább, akkor milyen, milyen hibát vétettünk még Szerintem hoznék, hoznék, akkor most egyetén, jó? Erre csatlakozva, de azért egy picit árnyaltabb ö, témám van nekem, az pedig az ilyen kipipálós szex, így neveztem el, amikor mondjuk, ö, nem tudom, van egy csomó utazó barátom, és, és tudom, hogy szeretnének mondjuk minden kontinensről valakivel szexelni. Vagy egy nagyon izgít hallottam a, a múltkor, hogyha ez a barátom hallgatja az adást, akkor bocs, hogy elloptam a sztoriát, de neki két listája van. Az egyik az ö, országok, ahol szexelt, és nemzetiségek, akikkel szexelt. Ó, oh, igen. Uh, igyekszik... nekem is. <gül> <gül> igen, ez a jellemző. És, és igyekszik a listákat egyébként legalább tartani, ez nekem nagyon hmm. tetszett. Hmm. Nekem is van ilyen listám, én, én szeretnék a páromban a, a, száz országban szexelni. Na most nem jött az egyik hát kellemetlen történetünk, mert mi Monakóban is nagyon szerettünk volna, ezért, ezért hajlandóak lettünk volna egy nagyobb összeget áldozni ott egy hotelra. Aztán megnéztük, hogy mennyibe kerül ott egy hotel szoba, és aztán úgy döntöttünk, hogy jó lesz nekünk egy, egy nyilvános vécé. Nem. Nem jó. A nyár közepén Monakóban a nyilvános vécé nem jó. Undorító És kipipáltuk, és megvan, de de azóta is azon gondolkodunk, hogy jó, egyszerűen gazdagok leszünk, akkor egy hétre veszünk jó egy szobát, és akkor végig szexeljük. Igen, tehát valahogy felül kell írni ezt az élményt, mert uh, de nem nagyon sikerül.
1: Hát nem tudom, én ilyen ágyban, párnak közt kényelemhívő vagyok, viszont tehát, hogy én nem egy lista szerint próbálom alakítani a helyzeteket, amiket így dobál nekem az élet, de utólag meg szeretem írni, hogy mi történt. Tehát így megadom az életnek, hogy hozzá, hogy hozzá, aztán viszont így fura visszatekinteni, hogy akkor így három olasz, négy, tehát, azért, Az az így harminc felett már. Igen, vagyis. amúgy ilyen
0: istem nekem is van. Bár én mondjuk nem nemzetiségekre, hanem, hanem így karakterekre szoktam. Ami, ami elég szubjektív fel, egyébként.
1: De mondjuk milyen karakter, mondasz egy példát?
0: Fú, én szerettem volna nagyon néhányszor egy, -egy ilyen, ilyen utazó karaktert, mondjuk akik, akik sokat utaznak, sokat láttak, valószínűleg uh -huh. nagy tapasztalatuk van ugye itt szexuális téren is, meg egyébként is olyan, olyan nyíltak, és akkor ebből, ebből volt néhány ilyen karakter. Örültem volna annak idején, hogyha van valaki, aki tudod, ilyen nagyon, nagyon spontán jön, Mm -hmm. olyan, azért például egy specifikusan nem volt egy jó élmény, volt egy, egy túravezető Törökországban. Ja, ne olyan, olyannal, akivel nem, tud, nem tudtok egy nyelvet beszélni, szerintem. <gül> <gül> nem nem félre kommunikációs
1: nem, korlátok vele. Kicsit
0: ennek. nehéz. Ha berúg mellé, akkor még rosszabb. <gül> Úgyhogy azért, azért ilyenek voltak. Nem egyáltalán nem kipipálós szexhez tartozik, de egy, de egy érdekes tapasztalás volt, hogy volt kerekes-székes partnerem, amiből ugye vele való kapcsolatom marha sokat tanultam. Volt nagyon domináns és nagyon visszahúzódó is. Tehát ezek ugyanúgy, hogy te mondtad, hogy nem tudatosan kerestem ezeket a kapcsolódásokat, de, de utólag belegondolva tudom, hogy nagyon sokat tanultam abból, hogy, hogy nem egy, nem egy kapta fára mentek az emberek, akikkel, akikkel összehozott a sors.
1: És neked hogy szokott a legtöbb helyzet jönni, hogy mondjuk azért társkeresőzzel, vagy élőben így egy egymást?
0: Hát is, is. Most az, is. A, el, el, eltúnyultam a Tinder miatt, úgyhogy az a időben én, én szeretem a Tindert. De ott is inkább a karaktereket keresem, akik érdekesek. Mm, van, egy ilyen, van egy ilyen nagyon érdekes hozzáállásom, hogy hogy engem annyira nem zavar, hogyha visszautasítanak, mert, mert valahogy le tudom választani a lényemről. Tehát, hmm. ha valaki tetszik, én, én el, viszonylag szerencsés. gyorsan le tudom választani az hogy jó, neki én most nem, de ez nem azt jelenti, hogy én ettől kevésbé vagyok, szép vagy jó, vagy, vagy érdekes, hanem most pont kettőnk között nem. De, de ez azért, azért sok időbe telt, Úgyhogy... Úgyhogy én így élőben is komfortos vagyok ezzel, mert ha azt látom, hogy negatíva a visszajelzés, vagy kösznám, akkor semmi gondolom, megyünk tovább, vagy iszunk még egyet, és akkor ennyi volt.
1: Tök vicces, én azt vettem észre, hogy minél hasztabb egy randi, annál jobb esélye nem lesz második. Tehát olyan, mintha bizonyos fiúk kompenzálni próbálnának, hogy hát elbeszélünk egymás mellett, de legalább legyen egy jó eskénk, Úgyhogy ha. ha egy ilyen 4-5-6 órás randi van velekivel, akkor már úgy várom a inte. Nem, nem igaz ez kivétel nélkül,
0: de... 4-5-6 órás, úgyhogy abban már szexis van, vagy nincs?
1: Nem, nem, abban jellemzően nincs. Aha. Nem nagyon vagyok ilyen első, volt rá példa, de hogy... Nem
0: uh -huh, uh -huh. És akkor nem próbáltok uh, kihátrálni a randiból, hanem inkább akkor végigvitték?
1: Abszolút, végigvitték. Én azt mondom, hogy ez egy, ez egy pozitív élmény ilyen majd tehát...
0: Uh -huh, uh -huh. Hú, izgi. Hát szerintem akkor, akkor menjünk uh, esetleg tovább a következőre bármi, ami a mirandis téma még
1: akár. Hát ebből jön a következő pont, ami ennek az ellentéte, hogy felindulásra kapcsolatot alapozni. Én, e, biztos többször is megtörtént velem, de egy nagyon jellegzetes eset volt, egy ciporussal mentem forgatni egy dokumentumfilmet, ahol Tinderen megismerkedtem egy helyi félistennel, csodálatos, kreolbőr, mediterrán minden egyéb, óriási szex, óriási kémia, fú, hát ezt nekünk folytatni kell, ezt nem szabad annyiban hagyni. És hát, hát még két-háromszor találkoztunk, én visszamentem Londonba, de így utólag visszagonalva szinte nevetséges, tehát, hogy két ennyire nem egy lévő embert, mint, mint ő meg én, tehát, hogy a srácot úgy kell elképzelni, hogy egy magát, olasznak mondó török ilyen <gül> ilyen tavernákban fellépő opereténekes volt. De.
0: Érdekes karakter.
1: Aki picit is ismer, hát nem, nem feltétlenül velekötném ezt az életemet. Uh -huh. Igen, ott megtanultam, hogy bármilyen kémia is van, azért egy picit nem megy, hogyha túl látunk rajta és figyeljük, hogy kivel van dolgunk. Uh
0: -huh. Pont erről beszélgettem olyan rég egy barátnőmmel, hogy, hogy van ez a, ez a nagyon hormondús, zózsaszín szemüveges, meg piros szemüveges időszak, így a kapcsolatok elején, ami egyrészt tök jó érzés, meg nagyon jó a szex, meg, meg tényleg egészen új, új uh, világok nyílnak meg az emberrel gyakorlatilag a másik segítségével. Másrésztről ugyanennyire rohadtul idegesítő, mert mintha az életed összes más része olyan kis homályos lenne. Meg nem tudsz tisztán gondolkodni. Uh -huh, uh -huh. Meg utólag visszanézve, igen, akár hülye döntéseket hozol. Um, és szerintem marha nehéz ebben navigálni. Azért nekem ez az volt az, amiről... Um, úgy megtanultam egy idő után, hogy, hogy, ez, hogy ezt lehet, meg kell is élvezni ezt az időszakot, de azért szerintem annyira nem kell komolyan venni.
1: Hát igen, vagy nem akkor kell nagy döntéseket hozni a kapcsolatról, tehát. Uh -huh,
0: uh -huh. Abszolút. Igen. Hát költöztem én is Franciaországban, mert na jó, ez majd egy másik. <gül> majd történet. Azért ennek van ellenpéldája is, tehát a, a mondjuk az én kapcsolatom ugye pont úgy történt, hogy annak idején nem, nem akartam egyáltalán kapcsolatot, és nagyon örültem, hogy végre szingli vagyok. <gül> jó jó pár, pár év után akkor, hát talán négy hónapja voltam szingli vagy öt. És, és akkor jött a a Dávid, és uh, hát az elején nagyon konkrét is voltam vele, hogy ez, ez most csak szex. Aztán lett szex, meg koncertre járás. Uh -huh. És egyszer lementünk a, a Huniába, ahol az egyik barátja, így odaállt, én te vagy a Dávid új barátnője? Téged uh, a... meg
1: készületlenül értél, uh, ja, nekem is volt.
0: Igen, uh, igen. gondolom, de hogy addig mindig azt mondtam, hogy hát ő a Dávid, akivel szexerek, meg koncertekre járunk, és tök jó.
1: Hmm. Nekem is volt egy nagyon hasonló az első Komoly ráttam, mert úgy kezdődött, hogy valami kis részegen egymásra, nem tudom, egymásba kavarodás, és akkor a következő randin meg így gondolkodtam, hogy hát, megmondom neki, hogy részem lesz, így annyira nem. Mire megjelent egy plusz hogy boldog karácsony szerelmem, viszlek bemutatni a barátaimnak. Tehát,
0: hogy... <gül> uh, Oké, okay. és uh, akkor hogy, ére, hogy éreztél? Mit éreztél?
1: Hát, még nem vetettem el ezt a tervet, hogy, hogy ezt esetleg uh, valami másra futtassuk ide, de de aztán megláttam, hogy mennyire szeretném, meg fiatal voltam, és befolyásolható, és hamar nagyon szerelmes lettem én is, úgyhogy. Mégben is ez, ez ott jó véget ért, mert már nem tudom, hogy mennyire érné meg ilyen.
0: Igen, érdekes egyébként, hogy, hogy néha, néha érdemes ezért beleereszteni magunkat ismeretlen helyzetekben, mert ugye nem tudja, hogy milyen jön ki belőle.
1: Hát igen. Mondjuk ez mai fejjel azt hiszem, hogy túlzott nyomulásnak számítana, ott és akkor nyilván hát még én is ismerkedtem ezzel a dologgal, meg ő is.
0: Mennyi idősak voltatok?
1: 16. Ah, oké. Okay.
0: Hát <gül> ott szerintem még megengedett a plüsmaci szerelem.
1: <gül>
0: <gül> igen. Oké, okay, és hogyha ha viszont most, most ugye inkább ezen a randizós, ismerkedős vonalon voltunk, de de menjünk egy kicsit mélyebbre, menjünk szexelni. Uh -huh. Jó? Okay. És nézzünk, nézzünk olyan történeteket, vagy olyan hibákat, amiket szex közben követtünk el, vagy akár, akár szexelés felé, te szoktán például még egyel vissza léppel
1: Szoktam, igen, és ide is kapcsolódik egy számomra fontos pont, hogy szerintem egyrészt nem szabad az embernek nagyon kiadni a magát, a texting az egy tök jó műfaj, most függetlenül attól, hogy vezet-e személyességhez, vagy megmarad virtuálisnak, de tényleg az szerintem óriási hiba, hogyha az ember például olyan képet küld, amin rajta van meztelenül, és még az arca is, a többi. Tehát szerintem senki nem akar egy ilyen ex-barátnős, ex-akármilyenes oldalra felkerülni. És oké, okay, van egy egymásba vetett alapvető bizalom, de akkor sem. Úgy gondolom a másik meg, hogyha ez nagyon elhúzódik két ember közt, és annyira kielik magukat így a virtuálitásban, hogy elkezdik halogatni a randit. Mert hát minél inkább belebonyolódik az ember, annál nagyobb csalódás érhetünk, ha élőben kiderül, hogy hoppá, kivel is éltem én át ezeket a jó kis egyedül.
0: Hát meg talán az is, hogy, hogy szerintem a sexting az erősen a fantáziákhoz kapcsolódik nekem, tehát ez egy fejben zajló dolog, és erről már sokat beszélgettünk itt a podcastben, hogy attól még, hogy valamit izginek tartok, meg egyébként tényleg felizgat, meg, meg feltűzel arról beszélgetni, vagy azon gondolkodni, attól még az nem jelenti azt, hogy én meg akarom valósítani. Tehát lehet, hogy tényleg hónapokig csetelek arról, hogy fú, majd én ugye paskollak, mindent csinálok, aztán amikor ott vagyok, nem lehet, nem csak
1: igen, nekem is volt pont ilyen, hogy már azért nem mertem egy fiúval találkozni, mondom, úr is akkor most ezt a, nem tudom, tíz pontot mind meg kell valósítani, és látszik, hogy ő egyes akarja mindet, és mondom, hát én ettől félek. Aztán kiderült, hogy a valóságban ő is két-három olyan dolog volt, ami, amihez ragaszkodott, úgyhogy. Ha, ha,
0: ha, ha. <laughs> és volt egyébként olyan történet, ahol, ahol uh, valamihez nagyon ragaszkodott, másik valami akár számodra extrémnek mondott dologhoz?
1: Ö, igen, hát ezzel talán már áttérünk a fétisek világába, hogy hogyan érdemes kezelni, hogyha másiknak van valamilyen fura fétise, de számomra nagyon jellemző példa volt az, amikor egy ismerős látsz rá, miért, hogy nem érdekelnek-e esetleg ilyen női, önvédelmi, ö, tréningszerű dolgok, mondtam, hogy hát, köszönöm, biztos hasznos, de akkor végül is nem ennek kapcsán, de újra összefutottunk, összekavartunk, majd egyszer csak a hevület közepén azt mondja nekem, hogy rogj én meg így elkezdtem hmm. mérlegelni, hogy hát most ez nekem belefér, vagy nem fér bele. Tehát nem volt bennem egy ilyen ösztönös ellenkezés, hogy én ezt nem csinálom, mert hülyeség, vagy bármi, mert hát engem érdekeltek az ő igényei ebben a helyzetben. Hmm. De úgy fel kellett magamnak tenni a kérdést, hogy na most ő valószínűleg örül, hogyha tökörrúgom, nekem viszont fájni fog, mert én nem szeretnek más embert bántani, úgyhogy hmm. ebből hát nem valósult meg, amit szeretett volna.
0: A fétésre rákapcsolódva egyébként van egy, van egy hasonló sztorim, ahol, eh, ahol az aktuális partnerem eh, gyakorlatilag switch a bds emben ami azt jelenti, ugye, hogy úgy is jól érzi magát, hogy ha ő dominál, meg azt is szereti, amikor ő van ledominálva a másik által. És eh, én viszont csak az első szituációban érzem jól magamat, tehát én azt szeretem, hogyha ha a partnerem domináns, és én lehetek szubmisszív, de hát ebben a szituációban nyilván azért a kíváncsiság is hajtott, meg, meg úgy voltam vele, hogy hát hogyha ezt ennyire szeretné, meg szereti azt az oldalt is, akkor, akkor miért is ne próbálnánk ki. És ott marha érdekes eredménye lett, mert, mert hogy hogy én tehát alapvetően ezt meg tudom tanulni, meg tudom csinálni, meg tudok vele örömet okozni. Viszont ö, semmi más örömet nem okoz nekem azon kívül, mint hogy látom, hogy a másik amúgy boldog.
1: Erre én is rá tudok csatlakozni, hogy nekem meg ilyen volt az élményem lányokkal, hogy nagyon kíváncsi voltam megvonzott a téma, és aztán egy ö, teljesen elfajult ö, lánybúcsunk jött össze, és nekik tök jó volt. Számomra meg egy óriási csalódás, de nagyon megdicsértek, hogy fújul léhette azért. Mondom, köszönöm szépen. Én már nem tudtam, mire gondoljak közben az ABC-t elmondtam fejben oda vissza, mert annyira nem. De legalább kipróbáltam szemel.
0: Szóval. Ezek tak jó példák szerintem arra, hogy alapvetően egy, egy utólag belegondolva nem feltétlenül jó döntés, de is tanul, ezekből is tanultunk, tehát hogy nem mondom, hogy rossz döntések voltak, mert, mert tanultunk belőle valamit magunkról, meg másokról, de hogy de, mint kiderült, nem voltak azért annyira annyira százas döntések. Ezek is olyanok, hogy azért nem fekete-fehérek. Tehát nem ott vagy, és akkor rosszul érzed magadat, mert, mert éppen valami a csinálsz, nem Nem, hát
1: úgy el, inkább nem jön be. Igen.
0: Igen. Szerintem az tök fontos, hogy ilyenkor az ember levonja a tanulságot, hogy jó, most ez történt, így éreztem magam, és akkor legközelebb mit fogok csinálni, meg hogy megyek majd tovább, meg hogyha belekerülök egy hasonló szituációba, akár akkor mit fogok csinálni. Tehát, amikor az én esetemnél tök fontos volt, hogy erről ágyon kívül fontos volt beszélni, hogy uh -huh. figyelj, az van, hogy, hogy nem én leszek a partnered ebben. Tehát, hogy imádok szexálni veled, de csodálatos minden, de és így nem megy, mert nem okoz örömet. Úgyhogy, uh, ja, érdekel. Igen,
1: ez... Uh... Szerintem ez egy picit összefügg gazdan, amikor, tehát hogyha mondjuk ö, belemész egy ilyenbe úgy, hogy nem akarsz örömet, azzal mert egy picit alárendelődsz, ami persze lehet egy döntés, meg tök oké, okay, csak hogy mondjuk legyél azzal tisztában, hogy mik a saját igényeid, és ide kapcsolódik számomra az, amikor akár egészségügyi problémáid is fellépnek a miatt, hogy, hogy mi történik veled szex közben. Ö, szerintem, ami nálam is... Személy szerint tipikus, de egyébként rengeteg nőnél az a felfázás például, aminek az egyik fontos oka lehet az, hogyha nem eléggé nedves valaki. És akkor ezzel már meg is magyaráztuk, hogy belemegy egy olyan helyzetben, amikor ő egyáltalán nincsen fogadóképes állapotban. Valószínűleg azért, mert nem akar rossz érzéseket keheteni, egyébként szeretni a partnerét, vagy szeretné, hogyha több is kialakulnak köztük, satöbbi, de hogy szexpárisan még sincs ott az adott helyzetben is, Ahelyett, hogy a testejelzésére hallgatna, inkább belemegy valamibe a lelki nyerességért, jó esetben lelki, aztán meg ki tudja, hogy még milyen nyerességeket lehet a szexben eltenni magunknak, mindegy. De hogy számomra tényleg ez, hogy a, a testünkre és az egészségünkre való odafigyelés, az egy nagyon kulcskérdés lett így az évek során.
0: Igen, szerintem marha sokat kell azzal foglalkozni, hogy az ember megismerje magát, meg hogy hogy működik és néha annyira az alapokhoz kell visszamenni, akár akár egy ilyen podcastet hallgatva, de, de tényleg olyan alapokhoz kell visszamenni, hogy egyáltalán hogy működünk, meg hogy vagyunk felépülve, meg papírforma szerint mondjuk, hogy van felépülve akár egy női vagy egy férfi test, de közben ehhez képes mondjuk a miénk milyen, mert hogy ugye azért ezt tudjuk, hogy nem mindenki pont ugyanúgy néz ki. Az tényleg mindennek a kulcsa, az ismeret ez, ez nagyon mókás, mert ebben a podcastben van egy ilyen ivós játékunk, hogy a hallgatók akkor igyanak, a ha hallják itt, hogy önismeret, úgyhogy
1: most. Úgyhogy akkor most ér. Így. Legyom így. négy felest.
0: <gül> úgyhogy abszolút nekem, ez tök érdekes volt, és szerintem említettem is néhány adásban, hogy már a 20 éveim második felében voltam, amikor rájöttem, hogy rengetegféle fertőzéstől tömegkímélem magam, hogy a szex után elmegyek pisilni. és Annyira banális dolog, de, de annyi, hogy hát igen, vége van, megölelkezünk, megfigyelünk egymásra, meg fáradt is vagyok, de utána átkapcsol az agyam abba, hogy jó, de most hogy kell vigyázni magamra, hogy rendben legyen.
1: És hogyha lenne normális szexuális edukáció, mint ahogy nem igazán van sajnos jelenleg, akkor ez mondjuk egy arab lenne, és lehetne ilyenekről beszélni, és nem tabusítani.
0: Hát meg hogy a, hogy a nőgyógyászati vizsgálatok mondjuk nem csak arról szólnak, hogy az ember felfekszik, megnézik, hogy mi van benne, és hogyha úgy látja, hogy minden oké, akkor mehetek is minél gyorsabban haza, hanem az egy lehetőség arra, hogy beszélgess az orvossal, hogy kérdezzél tőle, hogy nem baj, hogy neked mondjuk a tanulási formád nem az, hogy könyveket olvasol, uh -huh. hanem hogy beszélgetsz, én például abszolút ilyen vagyok. úgy Mag hogy ezt a járok, mert hogy ott szegény orvosnak kicsit több ideje van csalági rá. Ér ér
1: igen. Hát, ráír az
0: erős, de, de fizetek érdekel, és akkor. Tajlamosabb <gül> ráérni. Igen. Akkor, akkor fog. Rá igen. Úgyhogy, úgyhogy én például abszolút kihasználom ezeket a helyzeteket arra, hogy, hogy igen, lehet, hogy hülye kérdés, lehet, hogy alapkérdés, de, de felteszem őket a szakembernek.
1: Illetve azért van egy olyan dolog, nem szeretnék a nemek közt feltétlenül különbséget tenni, de mégis úgy veszem észre, hogy nőként sérülékenyebbek vagyunk ezek iránt. Tehát, hogy most az egészségügyi problémák iránt, amik a szexből fakadnak. Tehát nagyon sokszor nem is az van, hogy a partnerünk nem érzékeny erre, hanem ugye mivel neki magának nincs ezzel tapasztalata, így mondjuk felkészületlen. Tehát, hogy nekünk kell saját magunkra vigyázni mm -hmm. minden helyzetben.
0: Igen, és szerintem tök érdekes, hogy... Hogy nehéz ezekről beszélni is akár, mert, mert rögtön az ember összekapcsolja mondjuk azt, hogy jó, fe, felfázásra vagy fertőzésre hajlamosabb vagyok, vagy, vagy akár azt, hogy most van valami olyan helyzetem, ami miatt én nagyon szívesen adok neked, mondjuk szexet, de ez nem az a pillanat, amikor te adj nekem. És ezekről így nehéz beszélni, mert közben nem akarod magadat így hát ilyen undinak érezni, vagy betegnek, vagy nem akarod, hogy a másik ezt érezd rólad.
1: Amúgy ö, szerintem erre van ellenpélda is, tehát majd olyan barátnőm, aki így, hát így csodálkozott, hogy egy srác nem jelentkezik nála, miután, a, tehát ő szex közben között, hogy fel van fázva, tök korrekt, majd az orális szexre közölte, hogy hát ők azért nincsenek olyanban, és akkor így, tehát hogy is mondjam, közlek úgy gondolom, hogy vannak olyan helyzetek, hogy valamit csak kell tenni a másikért, tehát azt, hogy ő csak ő tegyen meg nekem dolgokat, az sem teljesen korrekt felállás.
0: É, Abszolút, abszolút. És hát szerintem akkor menjünk is ezen ez a vonalon tovább, hogy, hogy volt-e olyan hiba, ahol, ahol mondjuk csak te meg ö, valakinek valamit.
1: Ö, nagyon fontos az is, hogy még ha meg is van a kémia két ember között, hogy lelkileg is leáll egy ilyen annyira hangolódva a másikra, hogy készen Tehát nekem volt olyan randim, ahol egyértelműen meg volt, egy nagyon szép török fiú volt egyébként, és és elkezdett erőszakoskodni, hogy hát, hát ő nem hiszi el, hogy én ezt ma este nem akarom, és én nem érzem ezt az óriási kémiát, és stb. És a végén így igazából átgázolt a határaimon, vagy hogy én hagytam őt átgázolni, de megtörtént a szex, és rettenetesen rossz érzéseket váltott ez ki belőlem. Tehát ő még bárta volna, hogy nem tudom, még találkozzunk, vagy még legyen vele mi, és látta, hogy olyan hideg gyűlölettel nézek rá, hogy így majdnem kidobom a lakásba, tehát, hogy azzal, hogy én nem adtam meg azt az időt, ami ahhoz kellett nekem, hogy így szépen lassan közeledjünk egymáshoz, és akkor relatív, hogy mi ez az idő, mert lehet, hogy valakivel két perc, lehet, hogy valakivel két és/vagy többi De hogy erre tök fontos érzékenynek maradni, szóval a másiknál is, meg hát magunkat képviselni ebben.
0: Igen, és szerintem ilyenkor a, a düh érzése, amit említettél, az, az két irányú, mert az egyik, hogy a másikra haragszunk, mert mert, mert nem volt türelmes, mert nem figyelt ránk, stb. A másik pedig, hogy magunkra elkezdünk haragudni, hogy hogy nem tudtam határt szabni, Pontosan. miért nem tudtam kimondani, miért nem tudtam valamit másképp, hogy ezt megelőzzük. És akkor már azért se tud folytatódni az egész, mert valaki olyannal nem tud többet együtt lenni, aki ezt az érzést váltja ki belőled. Pontosan, igen. Uh -huh. Visszakötnék viszont még egyszer a fétis témára, mert eszembe jutott valami, mi van akkor, hogyha nekünk van valamilyen fétisünk, és nagyon szeretnénk a másikkal megélni. Ezt így érdemes felhozni. Volt már, hogy felhoztad, de hiba volt,
1: Hát ez egy kényes kérdés nyilván, tehát hogy úgy gondolom, hogy mindegy, hogy egy alkalmi partner vagy egy párkapcsolat mindenképpen kényes, vagy kiszolgáltatott teszi az embert. Persze ez nagyban függ attól, hogy mi az adott is, tehát, hogy kedves barátom mondása szerint, hogy az a perverz, amit a másik már nem élvez, oké, de akkor mondjuk mi az, amit nem élvez? Tehát, hogy jobb esélyel élvez valami olyat, ami azért az örömadásról szól, és mondjuk talán nem egy szadista, vagy mazoista, vagy egyéb nem is tudom, perverziónk, de ezzel, ezzel együtt, meg hogyha ez hosszú távon fontos nekünk, akkor ezt is tudni kell kommunikálni, szerintem. Csak kérdés, hogy akkor mondjuk milyen körülmények közt, és erre én sem biztos, hogy tudom a választ. Uh
0: -huh. Nekem egy tokyo jót mondott egyszer egy, egy barátom, mert arról beszélgettünk, hogy, hogy ez a pisilős fétisről uh -huh. volt szó, hogy Bele lehet-e húzni ebbe valakit, rá lehet-e venni valaki olyat, aki eredetileg úgy indul, hogy így utálja, meg hogy egyáltalán nem. És végül arra jutottunk, hogy ez is olyan, mint csó minden más, hogyha egyébként van egy bizalmi légkör a másikkal, és szépen lassan kezded, hogy nem rögtön azt kéret, hogy létszíves az ágyba az arcodra hat pisséjen rá most nem állítom, hogy ilyet nem kértek már tőlem, um, hanem, hanem mondjuk egy együtt zuhanyozáskor megkérdezett, hogy mondjuk probléma -e, ha csak úgy a lábfejére, vagy uh -huh, valami hasonló, uh -huh. és akkor, akkor szépen lassan, és ebből már le lehet szűrni abból a reakcióból, hogy érdemes esetleg tovább menni. Abszolút. Úgyhogy ez, én, én biztos, hogy ezt csinálnám, meg hát egyébként az a, az a gyakorlatom, hogy hogy én első alkalommal nem feltétlenül hoznék fel olyan dolgokat, amik tudom, hogy esetleg egy kicsit extrémebben az érdekében. Nem, vagy nek
1: nekünk például egy korábbi partneremben az működött, hogy sexting során úgy szépen lassan megismertünk mindent egymásra. Aztán egy fura pillanat volt egymás szemébe nézni élőben, de nagyon megérte. Tehát, uh -huh. mert ez ott jól meg lett
0: igen, ez tök érdekes, hogy a, hogy a szexting elmehet abba az irányba, és mint még az adás elején beszéltünk, hogy így túlbeszéljük a fantáziákat, igen, de, igen, de igen. meg is alapozhat egy nyelvizámat. Meg, meg is
1: alapozhatja, uh -huh, uh -huh. Hallottam. Aztán pont a Hevesi Krisztánál. Úgy nevezett perverziók, hogy ez mai szóval már parafíliák. Ö, eredetéről, hogy ezek gyakorlatilag úgy jönnek létre, hogy hogy egy kiskorban, amikor van egy ilyen inger, zavarba ejtő inger éri az agyunkat, akkor azt hajlamos az agyunk szexualizálni. Tehát, hogy aki mondjuk ma szereti azt, hogyha lepisílik, az könnyen lehet, hogy mondjuk egy pisilést látott, vagy valaki véletlenül, nem tudom, szemtanújává válik annak, hogy a másik ember pisilés, akkor így zavarba ejti, és azt így, így tárolja el az agy, hogy lesz belőle egy ilyen parafillia felnőtt korára. Ez csak szerintem nem nagyon lehet vele mit kezdeni, de érdekes vagyunk tudni.
0: Amúgy ez izgalmas szerintem, hogy, hogy gondolkodunk-e azon, hogy honnan jönnek bizonyos érdeklődéseink. Én, én úgy vagyok vele, hogy ha ez, ha ez traumákhoz, kellemetlen élményekhez, ha solokhoz kötődne, akkor, akkor biztosan olyan szempontból foglalkoznék vele, hogy mondjuk szakemberhez vinném, de hogyha ha nem érzek ilyen, ilyen negatívumokat, akkor én szeretek csak úgy eljátszani a gondolattal, hogy hogy jó, hát milyen más szituációk voltak, mondjuk, amikor ez, ez a bizonyos. Ilyen, nekem
1: késő. konkrétan eszembe jutott velem, hogy egyszer az anyukám megharagudott rám, mert csináltam valamit, ami szerint egy csúnya dolog, de annyira viszont nem csúnyadalag, és én azt a valamit a mai rabig nagyon szeretem. Tehát, hogy lehet, hogy nálam ott történt egy ezzel kapcsolatos esemény. Ha.
0: Na, ez tök érdekes. Itt
1: a korábbi ciprusi történetemre visszacsatolva, hogy ugyanennek az ellentét is veszélyes tud lenni, amikor viszont. Vagy nem teszteljük le a kémiát, mielőtt belevágunk valakivel egy kapcsolatba, vagy pedig leteszteljük, és nem igazán működik. De hát az illető papíron, idézőjelben annyira megfelelő minden szempontban, hogy mégis belemegyünk, miközben tudjuk, hogy a, a szex az meg mégsem az igazi. És akkor szerintem minél tovább marad ilyen helyzetben az ember, annál kínosabb, meg annál keservesebb ebből kiszállni. Nekem volt ilyen kapcsolatom is. Nem tudom a mai napig megfogalmazni, hogy mi az, amiért nekem valahogy így nem volt vele az igazi, de annyira szerettem volna, hogy az legyen, és, és soha nem lett az, és egy ilyen nagyon rossz érzésekkel teli elvállás lett ebből. Tehát én úgy gondolom, hogy nem hülyeség azért először megnézni, hogy mi hogy működik, mielőtt valaki belevág. És uh... A tapasztalatait szerint
0: mi az oka annak, hogy valaki megy így egy kapcsolatba, hogy mondjuk a kémiet nem Tehát mi az, ami viszont annyira rendben van, meg annyira elhúzza a dolgot, hogy mégis elviszi a hátáma magy ideig, ugye?
1: Hát az értelmi biztonság például. Úgy gondolom, hogy ez rengeteget ad az embernek, és aztán még akár a szexet is adott élethelyzetekben hajlandó változni azért, hogy egy olyan partnere legyen, aki mellett biztonságban tudhatja magát. Csak hát az érzelmi biztonság és a kémia viszonya egymással, az uh, számomra nagyon érdekes. Uh, nem tudom, hogy erről neked mi a megélésed.
0: Fú, ez, ez egy nagyon jó történet, hogy... hogy, hogy, hogy... Én sokat foglalkoztam, kifejezetten sokat azzal, hogy, hogy hogy lehet hosszú távon, és egy biztonságos gyakorlatilag párkapcsolati buborékot kialakítani, ami aztán az alapja lehet a, a közös életnek, a családnak, a háztartásnak, a bármi ilyesminek. Miközben egyébként izgalmas marad a, a szexuális együttlétünk is, meg tényleg az intimitás ez megmarad ezen a vonalon. És ez azért volt nagyon nehéz, mert Nekem azért erősen összekapcsolódik, az, meg szerintem sokaknak az újdonságérzése, meg a kíváncsiság a másik iránt azzal, hogy szexuális vágyat érez. Uh -huh. Amit így azért 5, meg 8, meg 12 év után azért kevés az a kíváncsiság, amit ott a másik felé úgy, úgy automatikusan produkálsz. És a, a Szex Hosszú Tavú Párkapcsolatban című epizódunkban Lakatos epizódunkban, mondta azt, ami nekem nagyon tetszik, hogy... hogy Mégis tudatosan lehet úgy hozzáállni a másikhoz, hogy, hogy azt gondolod, hogy ő már nem ugyanaz az ember, aki, aki tegnap volt, vagy aki hét hmm. éve volt. És, és abban az epizódban mondtuk, azt hiszem, hogy csak, csak magadra gondolva, hogy én ugyanaz az ember vagyok, mint két éve volna. Hát rohadtul nem. És akkor, akkor ugye fel tudod kelteni magadban a kíváncsiságot a másik iránt. Miközben egyébként érzed az érzelmi biztonságot, meg az az ember ott van már melletted, meg, meg biztonságban tart széve vagy most mindegy bármennyi ideje is, de ezt érzed, és közben meg mégis lehetsz kíváncsi, hogy ő eközben, közben hogy változik, vagy akár a hatásodra hogy változik, vagy a kettőtök közös élete alapján hogy változik. És szerintem ez az a, ez az a kíváncsiság, ami, ami bent tarthatja azt, hogy ottól függetlenül még izgalmas marad.
1: Nagyon érdekes, amit mondasz, mert, mert számomra ugye egyrészt ott van ez a dimenziója, hogy hát igen, egy hosszú távú kapcsolatban, bizony mindenkinek uncsipába válik egy ponton túl. Viszont van ez az úgynevezett polibagális elmélet, ami hát nem akarom itt nagyon pszichologizálni az adást, de szerintem nagyon érdekes. Tehát arról szól hogy tulajdonképpen, hogy ö, alapvetően minden élőlény számára, de nekünk, mint fővemlősöknek így pláne, nagyon fontos az, hogy, hogy ö, olyan idegrendszeri jelzéseket küldjenek. Ö, nekünk már születésünktől fogva, amik így kondicionálnak az érzelmi biztonságra. Tehát, hogy az édesanyánkkal ezt meg tudjuk élni, megteremtse, és tök érdekes, hogy ettől is függhet az, hogy gyerekkorban milyen érzelmi biztonságot tapasztalunk, hogy felnőttként mit fogunk keresni a is élményekben. Tehát, hogy pont ezt az ilyen kis biztonságos burkot, vagy pedig éppen a kihívást, éppen azt, ami így kibillenti egy kicsit az idegrendszerünket. Tehát, hogy ez az ilyen diszreguláció jön létre ami ez az, az ilyen idegrendszeri szervezetlenség, tehát hogy amikor egy kibillent állapotban vagy, mert hogy nagyon erős ingerek érnek, és pont jön egy ilyen felbojdulás, és valaki meg ezt keresi a szexben, én például abszolút, de mondjuk nálam a diszreguláció az egy olyan dolog, amit gyerekkoromban sokszor megtapasztaltam a körülmények miatt. Viszont a, ugye ebben az idegrendszerünk azt tud fejlődni, változni, úgyhogy át tudunk állni arra, hogy a a biztonságot keresjük, csak ez szerintem egy nagyon hosszú, meg nehéz folyamat, meg ahogy te is mondtad, hogy nagyon sok ismeret kell hozzá.
0: Hát meg szerintem szükséged lehet egyszerre a kettőre. Tehát, hogy akarod ezt a ezt az izgalmas újdonságérzést mind a mellett, hogy amúgy szükséged van az érzelmi biztonságra is. És hogy a kettő szerintem létezhet együtt, hogyha ha jól ismered magad önt. Maga Igen, másken. van
1: össze, hogy ezek nem egymás kizáról dolgok, hanem inkább egy ilyen százalékos kettő közt, hogy mennyiben igényi az ember.
0: Hát, meg vannak szituációk, amikor az egyik dominál, szerintem jobban, és van, amikor a másik, mert az élethelyzete is adja, tehát azért velem abszolút előfordul az, hogy egy olyan életszakaszom van, ahol így semmi sem biztos, és minden a fejet a tejére, és, és az az egyetlen biztos, amikor hazamegyek, és befekszem abba az ágyba, ahhoz az emberhez, akkor ott minden rendben lesz. No, és,
1: ez igen, ez és, elég kedves. És van a másik oldal <gül> is
0: egyébként, amikor minden, minden rohadt jól akkor akkor meg neki, neki kell, neki lehet állni csapatni. Fú, hát akkor most jó sok pontot szedtünk össze olyan dolgokból, amik hát hibáknak neveztük az elején, de én azt mondom, hogy inkább olyan szituációk voltak, amikben amik tudtunk magunkról tanulni, meg, meg nem, nem ugyanúgy csinálnánk most már, hogyha visszamennénk az időben, akkor is ott jó ötletnek tűntek, de, de kiderült, hogy mégsem.
1: Hát nyilván nem ilyen kategorikus fekete-fehér döntésekre sarkalnak ezek, hanem csak az alaposabb mérlegenésre a jövőben, uh -huh. szerintem.
0: Igen, meg szerintem nagyon klassz lesz, hogyha a jövőben bármi hasonló eset történik, majd akkor azért ezek bekapcsolnak. Igen. És ugye gondolkodunk az, hogy ja, oké, okay, itt már jártunk, lehet, hogy kicsit most másképp kéne.
1: Igen, hát akkor ez egy terápiás foglalkozás is vagy. <gül>
0: Egy kicsit igen, úgyhogy remélem, hogy a hallgatóknak is tetszett. Köszi szépen, hogy meghallgattátok ezt az adást is, és hogyha tetszett, akkor légy szíves értékeljetek csillaggal, mert akkor többekhez jutnak el ezek a nagyon szuper beszélgetések. Gyertek be, hogy tovább folytathassuk ezeknek a témáknak a körbejárását a Facebook csoportban, követhettek Instagramon, TikTokon is, mindenfelé, ahol fent vagyunk. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm, Júli, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen. És nagyon sziasztok! Lica voltam.
1: Én megjúris, sziasztok!
0: A Lollipop.hu negyedik évadban állandó támogatónk, ezért minden rendelésnél 10% kedvezményt kaptok a Baski 10 kuponkóddal.